0: 这里是话说天下，我是阿杰。话说嘉庆皇帝在位二十多年，但是好像在咱们的印象里啊，他给历史只留下了一句话，那就是和珅跌倒，嘉庆吃饱。民间关于他的故事似乎是少之又少，不光是正面的信息，负面的也几乎没有。这个人啊，仿佛就是一阵风，在历史上根本就没有什么印记。似乎嘉庆皇帝真的只是。扔掉了一块棒棒糖啊！开开心心的坐着，老爸给他打下的大好江山。那棒棒糖当然就是和珅了。那么，嘉庆皇帝的一生真的是毫无建树吗？他为人勤勉好学，英明宽厚，却为何总是被历史忽视？谨慎小心，厌恶贪腐，为何却无法挽救腐败的大清？作为一个明君的儿子，他是怎么走上平庸的道路的？整治贪腐的过程，又是怎么让一个合格的皇帝变成了优柔寡断的昏君？话说天下，阿杰和您聊聊嘉庆反腐很失败的那些事儿。这本正写乾隆一生的历史书的最后一章，作者讲到了嘉庆皇帝，题目叫做“英明伟大到一事无成”，这话怎么听着这么矛盾呢？大伙儿都知道，嘉庆的老爹乾隆是个好大喜功的君主，虽然很英明，治理国家有一套，但是呢，也很敢折腾，能挣会花，是对乾隆最贴谱的评价了。可以说呀，这当爹的基本上没给儿子留下什么家底儿，临了还把官僚体系霍霍的乱七八糟。这话怎么说的呢？野史上有传言呀、啊，说清朝这几个君主看人各有偏好，康熙好德不好财，雍正好财不好德，而乾隆是既好德又好财，结果选了个和珅。这时候的和珅可不是一个人。那是一整套贪污腐败官僚体系的代言人啊，在他背后是大清朝一整套搂钱做官的方针。嘉庆一上台来，就面对了这么一个烂到根儿上的团队啊。说句实话，嘉庆在位的这二十年，确实担得起“兢兢业业”这几个字。比方说，让我们把视角转到乾隆去世的第二天上午，继任的嘉庆皇帝就发布了一条让全国人民都大吃一惊的谕旨，免去乾隆皇帝驾前第一宠臣和珅兼任的军机大臣和九门提督两个官职，同时，一场规模巨大的抄家行动正式展开，令人惊愕的巨额财宝在和珅的地窖中显露出来。举国上下对于这个影子一样悄无声息的新皇帝开始刮目相看。可以说，朱和珅是新皇帝处理政治危机能力的一次成功展示。以朱和珅为开端，一缕缕政治新风绵绵不断的从紫禁城吹散出来。亲政后的第二个月，嘉庆发布谕旨，今后皇帝出宫祭天及祭拜祖宗皇陵。随行仪仗减半，皇后和嫔妃不必随行，以减少出行的费用。这道谕旨直接显示了新皇帝与老皇帝截然不同的务实作风。几天之后，皇帝再次发布谕旨，禁止大臣们向他进贡古玩字画。大臣们向皇帝进奉贡物这种不良风气，是乾隆晚年迅速发展起来的。从乾隆六十大寿开始，各地大臣争相向皇帝进贡奇珍异宝、名贵字画，以博皇帝的欢心。嘉庆直言不讳地说：“大臣向皇帝进贡古玩，除了助长贪风，别无益处。”这道谕旨发布不久之后，嘉庆接到了大臣的汇报，说乾隆爷年底从叶尔羌采集入京的一块特大玉石，正在运送途中。因为道路难行，难以按照规定时间抵达京城，请皇帝批准延期。嘉庆听后，直接下发了一道让全国人民都目瞪口呆的谕旨：一接此谕，不论玉石行至何处，即行抛弃。意思很明确了，就是我不好这个，你那个东西啊，立马给我扔路边去。嘉庆还解释了，因为玉石虽美，无益于国计民生。当时，连撰写圣旨的军机大臣都不敢相信自己的耳朵。看来皇帝还真是要动真格的呀。通过这道谕旨，新皇帝节俭的形象一下子就树立了起来。然而，在树完新风之后，大清朝的吏治改观了吗？这个年轻的新统治者面对腐败王，还有什么大招呢？可以说呀，嘉庆登基之时，大清王朝已经如同得了癌症的病人，而且到了晚期，体内的病症比外在表现出来的要沉重的多。最严重的问题当然就是腐化了。大多数历史学家认为啊，到了乾隆中后期，腐败已经呈现出了集团化、全面化的趋势。乾隆四十六年到四十九年，朝廷一连查出了五起贪污大案，都是办一案牵一串，查一个带一窝，一人败露。则他有关的关系网上的数十名乃至上百名官员就全部都被揭露出来了。常常是一人犯案，一省的官僚体系也随之瘫痪。其中最恶劣的案子就是甘肃冒赈案。所谓的冒赈呢，就是假冒遭灾，借机领取赈济款的意思。从古至今，贪污赈灾款的事情是时有发生。但是明明没有遭灾，却胆敢向中央愣要钱的，大清朝甘肃省那是独一份。这个故事啊，以前也跟您聊过，说这话还是乾隆朝，当时甘肃全体官员一商量，想弄点钱花花，可是谁手里有钱呢？皇上啊！于是大家伙集体假说这甘肃遭灾了，向中央冒领赈灾款。然后全体公务员再按照官职大小把这钱给分了。后来东窗事发，乾隆想严肃处理，结果发现甘肃全体官员全都有牵涉。那要按照大清律的法条，个个都该杀呀。那整个甘肃的官僚体系就得瘫痪。没办法，乾隆只好重新制定条款：两万两以下的官员不杀头，才把这事给平了。您想想。那时候只不过是乾隆中期，到了嘉庆这一朝，官场就更是乌烟瘴气了。其中甚至包括嘉庆皇帝亲手竖起来的廉政劳模，最典型的是当初率先揭发和珅的谏官广兴。这位广大人不仅有才干，还敢说，因为揭发和珅，深得嘉庆信任，被委以掌管四川军需的重任。在四川，广兴干得非常好。他不辱使命，清正自持，扫除贪风，每年为国家节省了数百万两白银。嘉庆帝多次号召全国官员向他学习。几年之后，广兴又被调到了中央。然而，就是这么一个人，在就任兵部侍郎之后不久，也陷入了贪污的泥潭，短短一年就贪污了四万两之多。是大官贪污，基层的小吏也很腐败。那么他们贪腐的机会又是从何而来的？中还原，还有一些在时光中流淌的故事，让我们为您从电波中再现。乾隆皇帝又有点到了一九三五年，日军是。话说天下，带您用声音徜徉在历史的天空。由于具体办事的力员熟悉法律条文和工作流程。能够代官理政，他们就逐步成为了官府中的实权派，领导不得不迁就倚仗他们。尤其是中央吏、户、礼、兵、行、工等各部的办事人员，虽然官职很低，甚至是未入流的临时工，但是各部的领导都是科举上来的书呆子，要么不懂审计、财务等专业知识，要么呢就是懒得去管理具体的事务。审核权、批驳权就落到了这些书吏手里，弄钱的机会也就随之而来了。嘉庆年间的书吏假议案就是这样来的。话说嘉庆十一年十二月，工部书吏王书长伙同铺户蔡永寿等人造假《圣经》等处的修理维护费用。利用伪造的工部公章，到国库领了布匹、颜料等物，吃了甜头之后，他的胆子就更大，开始捏造政府大员的姓名，反复向内务部、户部支领库银。这个案子直到嘉庆十四年才被发现。这会儿小苍蝇们共作案了十四起，冒领银数共计五万多两，冒领颜料、绸缎价,价值白银。一万九千多两，按照当时一两银子约值两百元人民币计算，他们共贪侵了一千三百八十万人民币。区区小吏敢在皇帝眼皮子底下搞钱，那地方官员向中央这些小官吏行贿的金额就更不敢想象了。可想这些书吏有多富有。晚清思想家冯桂芬曾经做过一个估计。吏部四个司的书吏，每年大概能得到三百万两银子的好处费，相当于现金六亿人民币。王书长等人的贪腐行为后来被一个工头告发了，嘉庆皇帝得报后极为震怒，将涉案的小吏要么杀，要么发往黑龙江为奴，无一遗漏。内务府的几个大臣被小吏多次蒙骗，嘉庆直接骂他们是瞎子，将他们革职的革职。降级的降级，另一个嘉庆年间的小官贪腐案就更加令人震惊了。话说有一个叫做王立南的小官，他当年的位子啊，相当于河北省财政厅的一个小办事员，连科长都不是。按理说并没有什么权利。可就是这么一位小办事员，从嘉庆元年起，数年之间，居然贪污了三十一万两白银。他贪污的手段非常简单，也非常的大胆，那就是私刻了从财政厅长、处长直到科长的一整套公章，然后任意虚收冒支，把国库银两大把大把的装入私囊。近十年间，居然没有受到任何的怀疑和调查。以上几个大小案子可以看出，大清王朝的监督体系已经是烂的形同虚设。甚至湖北财政厅的一个银匠，见到政府官员十分糊涂马虎，也不断的私藏银两。几年下来，居然也贪污了将近五千两之多。苍蝇老虎这么一通集体贪腐，搞得大清朝财政支出是变得一塌糊涂。从乾隆晚期开始，有些地方就出现了财政亏空，不得不负债经营。到了嘉庆年间，这已经成为了各地的普遍现象，几乎每省每县都出现了财政亏空。为了维持政府运转，给官员开工资，各地政府不得不四处借款，有的甚至向地下钱庄借起了高利贷。一开始，嘉庆采取的是严刑重罚。前面我们说了，嘉庆亲政抓的第一件事就是和珅的腐败案，结果超出了六亿两白银，可见嘉庆早就认识到这个问题关乎大清的生死存亡。然而，他还是大大低估了反腐战争的艰巨性。他以为杀掉了和珅，清除了和珅的党羽。再掀起一个惩贪高潮，腐败的势头就会应声而止。可是啊，形势的发展远远出乎他的意料。虽然嘉庆杀了和珅，还在当年将十一个全国总督撤换了六个，官场贪风一时有所收敛。然而高潮过后，一切照旧。各地官员从上到下，从大到小，仍然是无人不再收礼送礼、买官卖官。各地衙门仍然无处不懈怠昏庸，除了部门利益之外，对一切民间疾苦都漠不关心。官僚集团对腐败已经是不以为耻，反以为常了。这下，嘉庆皇帝就像明朝的朱元璋一样傻眼了。我怎么查出一个办一个，而且是严办？几年下来，还是没啥效果呢？面对大大小小的集体贪腐行为，嘉庆的严刑峻法不灵，他又会采取什么新的措施呢？新的举动对嘉庆走向平庸？又起到什么推动作用？严刑峻法不灵了，嘉庆皇帝又发出了另一个大招，召唤帮手。上朝的时候。他召集群臣广开言路，可与虎谋皮，能有结果吗？你还别说，群臣还真是有清官的，还真征集出了一些反馈。最著名的就是有“中国马尔萨斯”之称的洪亮吉的奏章。洪亮吉当时是翰林院的编修，乾隆时期就以胆子大著称。这时候，他热烈响应新老大的号召，面对嘉庆的发帖，积极回复。这洪老先生还真敢说话，奏折一开篇就讲腐败问题根子在于乾隆时期，人家是坑爹，您这是爹坑啊，是你老爹给你挖的坑啊。今天的大清国政治之败坏，已经百倍于十年、二十年以前，大清王朝已经越来越近的滑向了悬崖边缘，天下大乱指日可待。洪亮吉说。皇帝的新政手段又过于人柔，惩贪表面上轰轰烈烈，但查处的都是撞到枪口上的倒霉蛋。由于监督体系实际上已经失灵，国法对于贪官们已经没有什么约束作用了。因此，洪亮吉提出，乱世需用重点，人心懈怠之极的情况下，必须痛下杀手，加大惩贪力度。现有行政官员大部分都要淘汰，大批启用新人进入官场，只有这样，大清才能有希望。这封奏折让皇帝十分的震动，内心深处，皇帝觉得洪亮吉的许多话说的不无道理。可是呢，皇帝坚决不能同意洪亮吉对大清政局的整体判断。尤其反感的是洪亮吉的遣词用句和表达方式，因为这是公开诋毁乾隆以来大清取得的成就啊！洪亮吉不但彻底的否定了嘉庆自己，也彻底的否定了父皇乾隆，甚至还变相的质疑了大清统治的合法性。作为一个成熟的政治家，皇帝对这样的苗头当然不能放任不管。他从洪亮吉奏折中的几处小小措辞错误入手，抓他的小辫子，把他发配到了新疆。洪亮吉案的发生，实际上标志着嘉庆新政的终结。这个案子也让嘉庆给自个儿提了个醒，他认为正是他不自量力、自以为是，才导致了这个。危险苗头的出现，如果按照新政之路走下去，最终的结果势必是洪亮吉这样的全盘否定派得势。所谓右派掌权，大清必完呐！那时候黄瓜菜都凉了，大清王朝必然走上一条邪路。既然把严刑峻法走到尽头，依然没能解决问题，那么就只能做守城之主，一切遵崇组织吧。我呀，再也不提创新改革了。从嘉庆皇帝脑中闪出这个念头的那一刻起，那位睿智改革、敢拼敢闯的明君变了，变成了蹲在墙根抽旱烟的农村保守老头了。饱经风霜之后，嘉庆成了一个安全第一的懦弱胆小鬼。这期间，他带着大臣们回东北盛京，忆苦思甜，重走远征路。一路拜祭努尔哈赤陵，焚香祭告，试图通过道德感化来唤起腐败群臣的道德良心。您想想，砍脑袋都不管事儿，道德感化这事儿不就是坟头上烧报纸糊弄鬼的吗？可是嘉庆觉得这招灵啊。后来一遇到事儿，不管大小，连故宫晚上关不关城门，他都要从祖宗惩罚中找办法。这么一来，大清朝。可不就是王小二过年，一年不如一年了吧？